0: Boa noite meus irmãos, Graça e paz. Eu queria ler com vocês Atos capítulo 16, versículo 27 a 32, que diz assim. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Vamos orar? Pai, queremos nessa noite te louvar, te agradecer. Dizer, Pai, que o Senhor está e continua no controle deste mundo... E Pai, quero pedir nessa noite em especial para alguns, se não muitos irmãos que estão, de certa forma, apavorados. Pai, eles, como eu, muitas vezes somos incrédulos. Não sabemos discernir os tempos. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós e nos revele a bendita pessoa do Seu Filho amado. Mostre-nos que isso que está acontecendo no mundo é fruto da Tua misericórdia, para nos examinarmos a nós mesmos, para ver se realmente estamos na fé, na fé genuína que vem de Ti. Colocamos cada família que nos acompanham, e que hão de acompanhar posteriormente, graças à tecnologia da gravação. Fale conosco, Pai, nessa noite, por meio da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, nós Te pedimos isso. Amém. Antes de começar a nossa meditação, meus irmãos, de hoje, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Por que será? Por que será que estamos em quarentena? Por que será que Deus está permitindo tudo isso? Você já parou para pensar? Será que não é para que você e eu, repensemos a nossa vida, do que que adianta tanto dinheiro no banco? Será que não é para que você e eu paremos com brigas, com picuinhas? Será que não é para que você e eu olhemos para o lado, parar de ficar olhando para o nosso umbigo, para as nossas posses? Vamos fazer um cruzeiro? Vamos para Disney? Vamos para Dubai? Quantos irmãos aqui da comunidade tiveram que cancelar suas viagens por causa dessa pandemia e adiar, desistir da viagem? Será que Deus não quer que você use esse dinheiro para outra coisa? Já que você está dando ideia... pastor Maurício... Para que que eu vou usar esse dinheiro? Você quer saber mesmo, irmão? Ó... Fala a verdade... Eu não sei não... Mas pergunte para Deus... Coloque-se diante de Deus... Eu tenho certeza que Deus vai... Responder essa pergunta para você... Eu creio que esse tempo... É um tempo mais de misericórdia... Do que de julgamento... Tem gente dizendo aí... Que esse vírus é uma das trombetas de Deus. Menos, meu irmão, menos. Vai estudar um pouquinho de escatologia. Isso aqui que está acontecendo, isso aqui é, é um cafezinho pequeno diante. Daquilo que vai acontecer ainda, segundo a palavra de Deus. Diante daquilo que vai vir ainda. Isso aqui é só uma pequena amostra. E mais uma coisa que eu quero dizer, e já disse aqui. Esse vírus, ele está aí com a permissão de Deus. Ele está debaixo da soberania, ele está debaixo do controle de Deus. Será que eu posso ouvir um amém aí na sua casa, meu irmão? Ou você está morrendo de medo aí, está apavorado? O Márcio Mizobuti, ontem à noite, ele disse para os jovens, que o Paul Washer, aquele pregador americano... Diz que o mundo todo está correndo para a Bíblia, para de alguma coisa, de alguma forma, tentar decifrar a mente de Deus. E quando ele disse isso, eu quase que eu levantei a mão Leandro, no sofá de casa. E eu também voltei a estudar Apocalipse, comecei a, a ver as minhas posições, a milenista, pré-milenista, o que, que eu sou. E com a graça de Deus, nós vamos tratar esse assunto aqui com a comunidade também. Mas é, é, ele disse isso... As pessoas estão correndo para a Bíblia para tentar de alguma maneira descobrir... Qual é a próxima peça que Deus vai mexer no xadrez dele... O que, que ele vai fazer? E eu vou dizer para você, meu irmão... Para com isso... O apóstolo Paulo disse assim... Ó oh, profundidade da riqueza... Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos? Quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, meu irmão, fica calmo. Que Deus está no controle. E Ele está agindo da maneira dEle. Começamos essa série de estudos semana passada com o pastor Eric, no domingo de manhã, tratando sobre... A criação da família, propósito de Deus, essa indagação. À noite o nosso irmão Mário Rocha, desafios da família após a queda. Hoje pela manhã o pastor Glênio, a Páscoa e a família. E o nosso tema hoje é a redenção da família. Como que uma família pode ser redimida? Para muitos, essa pergunta está na ponta da língua. Algumas pessoas vão dizer que pergunta mais idiota, como que uma família pode ser redimida? Só tem uma maneira de uma família ser redimida. Mas eu tenho certeza que para alguns, em contrapartida, existe uma confusão sobre esse assunto. E nós queremos hoje, com a graça de Deus, tratar sobre esse assunto. A luz da palavra de Deus. Por que, que as famílias estão como estão, meus irmãos? E como que elas estão? A única palavra que... Quando eu comecei a preparar esse estudo... Veio na minha mente e no meu coração... Para descrever as famílias hoje... Essa palavra chama-se caos. Caos. Adultérios... Divórcios, abusos, pena que vocês não estão aqui para me perguntar, para vocês me ajudarem, mas a descrição da família hoje é caos, e eu creio que Romanos 5:12 ela vai explicar tanto o coronavírus, como tantas pragas que já caíram no mundo e as que vão cair ainda. E consequentemente esse caos nas famílias. Um versículo, presta atenção. Um só versículo da palavra de Deus explica tudo isso. Romanos 5.12 A palavra de Deus diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como se explica o caos nas famílias hoje? Como se explica esse caos no mundo? Consequência do pecado e da queda do nosso pai Adão. Por um homem entrou o pecado, por um homem entrou o caos no mundo. Enquanto nós não entendermos a queda, nós não vamos entender esse caos. Toda pessoa que nasce nesse mundo, a palavra de Deus diz que ela nasce destituída, separada da glória de Deus. E no Salmo 51,5, é um texto bem conhecido por nós, porque se o nosso tema hoje é redenção... Nós temos que descobrir... Do que, que o homem tem que ser redimido... E no Salmo 51:5, O salmista diz assim... Eis que eu nasci na iniquidade... E em pecado... Me concebeu... A minha mãe... Você e eu... Nascemos com a natureza adâmica... Você e eu nascemos com a natureza pecaminosa. Você e eu nascemos com a natureza iníqua, perversa e maligna. Do que que nós temos que ser redimidos dessa natureza? Em contrapartida, nós vamos encontrar Jesus que veio para remover esse caos, dizendo assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dar. O profeta Isaías, ele profetiza isso, quando ele diz lá no capítulo 9, no versículo 2, ele diz assim, O povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, presta atenção, em meio ao caos, o nosso Senhor vem para restabelecer a ordem, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, que luz é essa meus irmãos? O que que o profeta está apontando aqui, o que, que o profeta está mostrando aqui? Ele já está mostrando aqui, apontando para a pessoa de Cristo, vocês lembram de Gênesis 1, de 1 a 3? Quando a palavra de Deus diz assim, num princípio criou Deus, os céus e a terra, e a terra, porém, se tornou sem forma, vazia. Olha só, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz e houve luz. No caos. Deus e a palavra dEle vem e aí as coisas começam a mudar. O que está que faltando nas famílias hoje, meus irmãos? Redenção. O que, que significa a palavra redenção? Se você colocar lá no Google redenção, vai sair desse jeitinho aqui. ó. Substantivo feminino, teologia. Resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Significa comprar preço de soltura ou preço de um resgate, uma liberação obtida pelo pagamento de um resgate. E esse resgate só pode ser feito pela obra de Cristo no Calvário. Você não pode remir, você não pode pagar o resgate, nem o seu. E muito menos dos seus. Essa redenção precisa ser feita. De cima para baixo, não de baixo para cima. E eu quero dizer uma coisa aí para você mãe. Para você pai também. Você não pode remir seu filho mãe. Eu sei que você queria muito colocar sua fé... Colocar o seu amor que você tem por Deus no coração do seu filho. Mas você não pode. Você, pai, não pode remir o seu filho por você. Isso precisa ser feito por Deus. Então desista. E peça para Deus. Só Deus em Cristo pode fazer uma obra de remir o seu filho. De toda a iniquidade. De todo o pecado. Lá no Salmo 49... Versículo 7 e 8, o salmista vai nos instruir assim, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, você não pode remir a seu irmão, você não pode remir seu filho, e o preço aqui, ele está dizendo aqui, é caríssimo, só Deus pode, o que eu faço então pastor Maurício? Três coisas, ore, ore e ore pela salvação do seu filho, Lembre-se que a Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E lembre-se que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, mãe, pai, a única coisa que você e eu podemos fazer é orar. É orar. É orar. Ore testemunhe, fale do Evangelho para a sua família, fale do Evangelho para o seu filho, sem tentar convencê-lo, lembre-se que a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, então, viva o Evangelho na sua casa, peça para Deus, lembra aquele texto de Deuteronômio, quando a Bíblia diz, estas palavras que hoje te ordeno, primeiro estarão em teu coração, e tu as encucarás a teus filhos, e falarás dela andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, então a primeira pessoa que precisa ser redimida na sua família, pai, mãe, e principalmente aqui o pai, é você, você precisa ter uma experiência genuína, com o evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, do evangelho da graça de Deus, E aí eu pergunto para você, pai, onde que estão escondidos, ocultos todos os os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Onde que estão ocultos isso? Onde que a Bíblia diz que estão ocultos? Naquela faculdade caríssima que você paga para o seu filho? Não. E dizendo isso, eu não sou contra a faculdade não, viu, meu irmão? Apesar de não ter feito nenhuma, eu não sou contra a faculdade não. Estudar é muito bom. Mas o que eu quero dizer para você é que Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eles estão ocultos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ter faculdade sem a vida de Cristo, para a eternidade não vale nada. Aqui é bom, mas para a eternidade não vale nada. No texto que nós lemos no início, encontramos um carcereiro que tira um cochilo. E acorda, quando ele acorda, ele acorda apavorado, ele vê as portas do cárcere abertas, e ele entra num desespero tão grande que ele puxa da espada, e a Bíblia diz que ele ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, aí Paulo dá aquele brado, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, olha que coisa interessante, ele pede uma luz, só a luz de Cristo, pode nos tirar, desse caos, somente a obra de Cristo, pode restaurar sua família, somente o justo, que é Jesus Cristo, pode nos justificar porque a Bíblia diz que Jesus ele é o justo e ele é o justificador mas daquele que tem fé nele, na obra dele nós encontramos essa verdade em Romanos capítulo 3 versículo 23 ao 26 quando Paulo diz assim pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Presta atenção, ele é justo e ele é também o justificador. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único que pode te justificar, que pode justificar a sua família, o único, somente Ele. O que é redenção? Nós vimos aqui, é o preço que Jesus pagou, ou o preço que foi pago para nos justificar. E qual foi o preço que Jesus pagou lá naquela cruz para nos redimir de todo o pecado? 1 Coríntios 6,20 vai dizer assim, porque fostes comprados, por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E 1 Coríntios 7, 23, ele vai repetir praticamente a mesma coisa. Por preço, fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Meu irmão, que preço que foi esse? Qual foi o preço que Deus pagou? Para nos justificar todo o sangue do filho dele vertido naquela cruz. A redenção para Deus custou um preço altíssimo, caríssimo. Por quê? Porque todo o sangue do filho dele foi vertido na cruz do Calvário. Então nós somos aqui comprados por preço Por bom preço. A Bíblia diz que Deus lançou para trás de si todos os nossos pecados. E aonde que esses pecados foram cair, meus irmãos? Você lembra de Isaías 38, 17? Ainda bem que o Guilherme trouxe mais uma aguinha aqui, senão. Isaías 38, 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que pode até assustar alguns. Mas eu tenho dado graças a Deus por esse coronavírus. Porque ele está dando uma chacoalhadinha na figueira. É no momento do, do problema, é no momento da dificuldade que você vai ser trabalhado por Deus, fortificado em Deus. Olha o que, que o profeta está dizendo aqui. Eis que foi para minha paz que estive eu em grande amargura. Como é bom. Você tá podendo, aí em casa... Analisar a tua fé. Examinar você mesmo. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Para ver se realmente estás na fé. Então ele está dizendo aqui. Eis que foi para minha paz. Que tive eu grande amargura. Tu porém. Amaste a minha alma. E livraste da cova. E a livraste da cova da corrupção. Porque lançaste para trás de ti. Todos os meus pecados. E onde que esses pecados foram cair, meus irmãos? Você quer saber onde que esses pecados foram cair? Vamos lá para Mateus. Capítulo 15. versículo 33 e 34. Quando Jesus está dizendo aí para o Pai. Chegada a hora sexta. Houve trevas sobre a terra, toda a terra, até a hora nona. A hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eloí, Eloí, Lamassa bactane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O que, que é desamparar, meu irmão? Desamparar é fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Desamparar é virar as costas. O que, que Deus fez? Ele virou as costas para o filho dele. Para desamparar. O caos que está na sua família. O caos que estava na minha família. E o caos que continua na minha família. Mas Deus vai tratando. Porque a Bíblia diz que é de fé em fé. De glória em glória. De graça em graça. Nós estamos crescendo. Eu estou crescendo. A minha esposa está crescendo. As minhas filhas estão crescendo. Mas o caos principal, que era a morte espiritual, isso aí nós já estamos libertos disso, nós vamos tratar disso aqui, um pouquinho mais para baixo então, eu queria que você entendesse o que que Deus fez, ele virou as costas para o filho dele, lá na cruz do Calvário Deus meu, Deus meu, porque tu me desamparaste o profeta está dizendo que Deus lançou para trás de si todos os nossos pecados Deus Pegou essa natureza de pecado que você nasceu. Que eu nasci. E lançou-a sobre o corpo santo do seu filho Jesus Cristo. Foi isso que ele fez. Por você e por mim. Por que, que Jesus teve que ser levantado da terra? Você lembra João 12, 32? Quando Jesus foi crucificado numa uma cruz no chão. E quando ele foi levantado da cruz. E ele vai dizer assim, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Exatamente nesse momento de João 12:32 houve a nossa redenção. Quando Cristo lá naquela cruz, ele levou sobre o corpo santo dele, a, nosso, a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza adâmica. Na morte do Cordeiro. Lembra aquilo que João diz? Quando João vê Jesus. Em João 29. E ele vira e fala. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sempre nessa época de Páscoa. Eu faço essa lembrança. João não disse assim. Eis o Coelho de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o mundo hoje tira o cordeiro de cena para colocar um raio de um coelho em cena. E se perde o significado real da Páscoa. O significado real da Páscoa é o cordeiro que foi imolado por você e por mim lá na cruz do Calvário. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde, quando que Jesus tirou o nosso pecado? Lá na cruz, quando ele foi levantado da terra, ele atraiu a si o nosso pecado. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é redenção? Redenção é Cristo habitando em mim. O carcereiro, a Bíblia diz lá, tendo pedido uma luz entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa e alguns quando leem esse versículo aqui, dizem equivocadamente. Eu só preciso crer em Jesus e todos os meus familiares serão salvos. Como que fosse uma coisa automática. Será que é isso que o texto está dizendo? Eu não creio. Algumas pessoas pensam assim, no momento que eu criei, no momento que eu creio que eu sou salvo. Como de uma maneira sobrenatural. Toda a minha família é salva. Mas não é isso que o versículo está dizendo não meus irmãos. Existe uma promessa aqui? Eu creio que existe. Que promessa? Todo que crer será salvo. Essa é a promessa. Se a tua família crê, Se a minha família crê, Ela será salva. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem agregado, Deus não tem primo primo de segundo grau. Deus só tem filhos, que foram gerados por Ele, mediante a palavra dEle. Aqueles que receberam a Cristo como Senhor. A Bíblia diz, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que o receber... Todo aquele que crê na obra de Cristo, pode ser salvo. Lá em João 1, de 11 a 13, a Palavra de Deus nos diz essa verdade. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu, durante muitos anos, eu tive muita vontade que as minhas filhas nascessem de novo, mas elas nasceram de novo no tempo do Senhor. Deus fez a obra dele no tempo dele. Agora, como que eu recebo? Porque ele está dizendo aí, mas a todos quantos o o receberam? Será que é só eu dizer, Jesus eu te recebo? Será que é só isso? Como uma fórmula mágica? E eu viro e falo, Jesus eu te recebo como Senhor e estou salvo? Está pronto o negócio? Será que é isso? Não. Eu vejo aqui, meus irmãos, uma necessidade de uma perseverança de um clamor legítimo a Deus, Senhor tem misericórdia de mim, Senhor opera essa obra na minha vida, Senhor tem misericórdia, Senhor opera o confessar a palavra, o homologar a palavra, eu estou crucificado com Cristo, a Bíblia diz, levando sempre, por toda a parte, o morrer, ou a mortificação de Cristo, para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos, é você estar confessando isso, de, não é simplesmente, ah, eu recebo Jesus e estou salvo, não, uma perseverança nisso meu irmão, um clamor diante de Deus, ninguém vai ser salvo pela fé do pai, ninguém vai ser salvo pela fé da mãe, pela fé da avó, É verdade que nós temos sim promessas na palavra de Deus Acerca dos nossos filhos E eu creio nisso É verdade que quando consagramos nossos filhos Isso é um ato de fé E de uma entrega a Deus, a Ele Ou você acha que a consagração É apenas um ritual da primeira igreja batista de Londrina A consagração, meu irmão É uma ordenança da palavra, a Bíblia manda você consagrar. Você sabe como que eu, eu, pastor Maurício enxergo, a consagração? Eu vejo a consagração como uma entrega voluntária do filho a Deus. Você está entregando o seu filho para Deus. Senhor, ele é teu, o Senhor cuida dele. Eu lembro quando eu fiz aqui, bem nesse cantinho aqui há vinte vinte anos atrás a consagração da minha filha da minha primeira filha Isabela a Deus pastor Glênio virou e disse assim Maurício, de quem que é essa menina de quem que é Isabela eu disse, do Senhor você sabe o que é consagração você está entregando ela para o Senhor, é isso? eu falei, é pastor pastor Glenda virou e disse assim, se ele quiser levar ela amanhã, eu pensei comigo, off course, isso é coisa do homem falar, primeira filha, e eu dei uma respirada ali, deu uma engolida seco, e virei para ele e falei, pastor é, é do senhor, se ele quiser levar, louvado seja o nome dele, e minha filha está aí, se não me falha a memória, com 23 anos de idade, E o Senhor não a levou ainda. Não sei quando ele vai levar, não sei, não sei. Eu sei de uma coisa. Ela foi consagrada a Deus, ela foi entregue a Deus. O que que é a consagração, na minha visão? Quando você consagra um filho, você está entregando, você está colocando esse filho, essa filha, como alvo da graça divina. Dizendo, Senhor, toma, ela é Tua. E meu irmão, tudo que você coloca diante de Deus, seja um filho, seja uma empresa, seja o que for, você pode ter certeza que Deus vai tomar para si e Ele vai fazer da maneira dEle. Agora, todos nós precisamos passar por uma salvação pessoal. E essa salvação pessoal se aplica somente àqueles que creem em Cristo e não à sua casa inteira. Todos da sua casa que crerem em Cristo também serão salvos. Não é porque eu crie que automaticamente as minhas filhas estão salvas. Não. Elas tiveram que ouvir a palavra. Elas tiveram que conhecer o evangelho. Elas tiveram que tomar uma decisão diante do Senhor. Como disse o Mário aqui, a cota também disse que essa palavra da cota, ninguém vai para o céu... Não existe salvação da família vindo na garupa. A salvação é pessoal. Assim como eu fui salvo em Cristo, como a minha esposa foi salva em Cristo, as minhas filhas também precisam ser salvas em Cristo. Eu queria que você, pai, você, mãe, fechasse os seus olhos agora, eu não estou acabando a pregação não, calma aí. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse, imaginasse, o seu filho, a sua filha, não sei se você consegue imaginar isso, mas tenta imaginar o seu filho, No inferno. Feche os teus olhos e pense no seu filho sofrendo no fogo do inferno. Feche os seus olhos aí, pai. Eu fiz isso. E tenta imaginar o seu filho no tormento eterno. Tente imaginar a sua casa. Quando eu digo a sua casa... Pode até ser você também. Sua esposa, seus filhos. Num tormento eterno no inferno. Tenta imaginar. Tenta ter essa visão. Eu fiz isso. E quero que você. Com os olhos fechados. Tenha. Pense nessa mesma visão agora. Com seu filho. A sua família. No céu. Adorando a Deus. Na presença eterna diante de Deus. Tenta imaginar isso. E eu vou dizer para vocês. Que eu fiz isso. E eu não consegui enxergar. Eu tenho duas filhas. Nenhuma delas. Nenhuma delas. No inferno. Não, 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 Não teve... Como pensar numa coisa dessa? Mas nesse segundo ponto, olhando a eternidade, olhando uma adoração eterna a Deus, e eu enxerguei ali as minhas filhas adorando as minhas filhas diante de Deus. Ah, porque você é um foi um pai perfeito? Não, estou longe de ser um pai perfeito. Mas eu tenho um Deus perfeito e eu creio num Deus perfeito que fez uma obra na minha vida e que pode sim fazer uma obra na vida da minha família, na vida das minhas filhas. Eu tenho certeza disso. Lá em Isaías 54, 13, eu creio, meus irmãos, Que Deus não me deu filhos para a perdição. Agora, eu não estou agarrado nisso. Não é porque eu creio nisso. Não é porque eu tenho conhecimento bíblico disso. Que eu não vou pregar o evangelho para minhas filhas. Que eu não vou orar pelas minhas filhas. Conversando, minha filha chegou hoje. Agora, na hora do almoço de governador Celso Ramos. Ela disse que não viria. Chegou de surpresa. E que surpresa boa... Mas, a semana passada, conversando com ela, pelas tecnologias aí do FaceTime, e eu, com minha esposa, conversando com elas, e a minha filha começou a falar de Cristo, da obra de Cristo, e a minha esposa começou a chorar. E a minha filha falou, por que, que você está chorando, mãe? Aí eu falei, é porque a tua mãe acha que você não está salva, ou que você vai para o inferno. Eu já aproveitei ali já... Já fiz um teatro meio macabro. <risos> e a minha esposa falou, não, não é isso. É, é, Gente, pai, mãe, você que tem filho pequeno, plante a palavra, fale desse Cristo, fale da palavra do seu filho. A palavra do Senhor não... Mas e o meu filho que já está adolescente, ou já está adulto, que vive na farra? Calma, não se desespera nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui. Ore por esse filho, mas você que tem oportunidade, a gente vê agora por causa de todo esse problema aí, desse vírus aí, dessa quarentena. Vontade de falar umas coisas aqui, mas não vou falar não. A falta da, das crianças aqui de estar tá participando ali dos departamentos. Eles estão ali ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Eu me lembro, me lembro agora do Márcio Mizobuti, que nasceu dentro dessa comunidade. E chegou numa idade, ele virou para a mãe, ó, oh, abandono, não quero saber desse Deus. aí Não quero saber de nada disso, não. E foi para o mundão. Mas a palavra foi semeada. E Deus, há poucos anos atrás... O Senhor trouxe tudo aquilo que que foi plantado na vida do Márcio Mizobud. E ele se rendeu ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, fica tranquila. E plante isso no coração do seu filho. Trate nele com isso. Eu creio, volto a dizer, eu creio que Deus não nos deu filhos para a perdição. Isaías 54, 13 diz assim. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz dos teus filhos. Todos os teus filhos serão ensinados ou discípulos do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Eu não sei muitas coisas sobre a vida das minhas filhas. Se elas vão casar, uma já casou. Se elas vão ter filhos, é... mas uma coisa Eu sei. É que elas irão passar a eternidade na presença de Deus. Isso eu tenho certeza absoluta. E que a paz delas, a Bíblia diz, será grande. Porque a verdadeira paz está na pessoa de Cristo. E elas creem na pessoa de Cristo. Elas creem na obra de Cristo. Elas creem que a obra de Cristo foi suficiente. Que a obra de Cristo foi cabal. A família do carcereiro não foi salva automaticamente. Eu gostei muito dessa ilustração, dessa história aqui. Eu queria ler para vocês. Imagine que Paulo esteja em um barco. Jogando uma corda para o carcereiro. Ele e toda a sua família estão na água depois de um naufrágio. Paulo diria, agarre a corda carcereiro. E você e toda a sua família será salva. Obviamente, a corda seria o único meio de salvação. Para quem agarrasse a corda, de nada adiantaria o carcereiro agarrar a corda e seus filhos não. A salvação estaria disponível a todos na corda. O ato de agarrá-la é o que garantia o mesmo destino para todos. Tanto Paulo como Silas, não pregam a palavra somente ao carcereiro, mas a todos que estavam em sua casa. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos o versículo 32 de Atos 16, que diz assim, E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. O que farei para ser salvo? Creram no Senhor Jesus e sarás salvo tu e a tua casa. E a palavra foi pregada ao carcereiro e também ele está dizendo aqui. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E nós vemos um caso semelhante. No caso de Cornélio, aquele cinturião que foi avisado por um anjo que deveria ouvir as palavras da boca de Pedro, para ser salvo ele e a sua casa. Em Atos 11, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, O qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que a obra de Cristo foi suficiente para todos. Porém, ela é eficiente aos que creem. Os que creem. Aquele que crê é que toma porta. Aquele que segura na corda vai ser salvo. Então... Do que que adianta? Jesus disse assim, o que que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Você já viu aquele, aquele ditado que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar? O que que adianta a sua família ganhar o mundo inteiro? E passar uma eternidade no lago de chofre, de fogo e chofre. E por isso que eu pedi para você fechar os olhos e imaginar a sua família, seu filho. Nessas duas posições. E meu irmão, eu queria ler com você esse texto de 2 Crônica 7,14. Porque nós temos... Você tem esperança assuma o seu papel diante de Deus Pai, pedindo a Ele por graça, por misericórdia, para que Ele salve a sua família. E segundo a Crônica 7,14, a Palavra de Deus nos diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então... Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vá diante de Deus e clame a Ele por socorro. Pai, ore pela sua família, clame a Deus pela salvação dos seus. Lembre-se que a obra já foi consumada. Não perca tempo, Pai, em nome de Jesus ore pela salvação dos seus filhos e ele está dizendo que ele vai ouvir que ele vai fazer a obra para a glória dele e eu queria ouvir um amém aí na sua casa a obra já foi consumada descanse meu irmão e pregue a palavra a bíblia diz a tempo fora de tempo